0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen auf unserem Campus Marke Podcast heute zu einer weiteren Episode. Um was geht's heute? Heute geht es um klein und mittelständische Unternehmen, abgekürzt KMUs und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe meinen Podcast Partner am Start den Günther aus Düsseldorf. Servus, Günther. Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, grüß Gott <lacht> aus Düsseldorf. <lacht> das wieder mal zu spielen mit dem Düsseldorf. <lacht> Und wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja noch einen richtig tollen Gast. Wir haben den Arno in der Leitung. Grüß dich, Arno. Hallo, grüß euch.
2: Schöne Grüße aus Oberösterreich. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Da ja, siehst du, wir hätten jetzt wieder gesagt, schöne Grüße nach Österreich, aber. Oberösterreich, das sollten wir festhalten. Danke Arno, grüß dich.
0: Ja, du bist uns zugeschaltet aus dem schönen Wels in Oberösterreich und ähm, ich möchte ein bisschen die Geschichte kurz erzählen, ähm, euch allen da draußen, die uns zuhören, wie es denn dazu kam. Ähm, es war nämlich so, wir hatten Podcast-Interviews gemacht die letzten Male und Arno hat sich einfach an uns gewendet, hat gefragt, könnt ihr nicht mal was über KMUs machen? Ich bin in dem Bereich tätig, du bist Inhaber seit 14 Jahren von einer Agentur für Marke und Markendesign, nennt sich Design Kitchen in Wels und äh, ihr seid zu dritt mit diversen Partnern auch unterwegs und ähm, ja, du hast einfach uns ein paar Fragen gestellt zu KMUs und dann dachten wir, komm, lass uns dich doch einfach mal anfunken und wir freuen uns, dass du heute dabei bist und bei uns als Interviewpartner auf dem Podcast zur Verfügung stehst.
1: Ja, und äh, KMUs, du hast ja auch schon erklärt, Henrik, klein- und mittelständische Unternehmen oder auch SMIs, wie man das dann international sagt, ähm, da gibt es ja eine ganz große Bandbreite von äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, da kommen wir später auch nochmal drauf. Und was wir beeindruckend fanden ist, als wir so Kontakt hatten mit Arno, was deine Erfahrungen, Arno, so sind im Umgang mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und äh, ja, also... Ich finde es spannend. Erzähl doch einfach mal, was deine tagtäglichen Erfahrungen sind im Umgang mit KMUs.
2: Ja, also KMUs. Äh, ich habe schon bemerkt in der Zusammenarbeit, dass äh, relativ wenig Wert auf Fokussierung und auf strategische Positionierung gelegt wird. Viele unserer Kunden kommen tatsächlich wegen einem Logo, einem Flyer oder einer Webseite. Und auf die Frage, was sie damit bezwecken wollen, haben sie oft keinen Rat oder keinen Plan Sie dachten sich, das machen wir einfach. Bei unseren ersten Treffen auch sehr ein spannendes Thema. Wenn ich dann frage, wer seid ihr, wofür steht ihr, erhalten wir sehr oft nur eine Aufzählung der tagtäglichen Gedanken, was sie halt so machen. Und KMUs machen halt so ziemlich alles, was Umsatz bringt. Nur ist das nicht immer ihre Kernkompetenz. Sie leben also keine der Fokussierungen. Und allgemein gilt die die Meinung, dass Marke und Positionierung und Strategie äh, nur was für große Unternehmen ist. Und da müssen wir dann schon durchaus ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, bis dass wir unseren ersten
1: Mark äh, Workshop durchführen können mit unseren Kunden. Ja. Aber wir also haben schon Das ist auch etwas, was, was man überall feststellt. Auch wir stellen das fest. Dass äh, viele gar nicht so richtig wissen, was eigentlich an Kraft da drin steckt und warum man das machen soll. Und dass man da immer auch eine große Überzeugungsarbeit erstmal leisten muss und das Vertrauen gewinnen muss. Ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Gott sei Dank haben wir mittlerweile unsere Erfolgs Erfolgsprojekte, auf die man verweisen können. Und das ist halt dann schon ein sehr, sehr guter Hebel, um die Kunden dann zu überzeugen.
0: Da spricht du so einen wichtigen Punkt an, Arno, dieses Verständnis für die Marke, die Verständnis für die Positionierung. Ich war auch schon in verschiedensten Unternehmen oder kennst jetzt gerade auch aus dem Freundeskreis, wo so eine kleine KMU sich auch wandelt und sich eine Marke quasi erschafft und häufig ist es ja so, dass KMUs manchmal auch aus dem technischen Bereich rauskommen, da Spezialisten dann sehr schnell auch sind ähm, und die machen halt ihre Produkte und dann ist es vielleicht auch ingenieurgetrieben, der Inhaber ist äh, der Hauptproduktmanager oder auch Entwicklungsleiter und so weiter und da in, das, in den Bereich Marke reinzukommen, um ein Verständnis zu, dafür zu bekommen, dass am Ende Marke auch verkauft und damit auch ähm, Umsätze zu erzielen sind, das ist einfach ein Überzeugungsweg, ähm, den wir kennen und den du eben auch beschrieben hast, ähm, denn der sich da auch mit unseren Erfahrungen ganz gut deckt. Ähm, was gibt es noch für Erfahrungen, die du die du sagen kannst, neben diesem Verständnis, was, was im Umgang mit KMUs für dich noch ausschlaggebend ist? Ja,
2: also besonders ausschlaggebend
0: ist, wenn wir den Workshop abgehalten haben.
2: Äh, es ist dann schon eine äh, ziemliche Begeisterung, wenn die Kunden dann zum ersten Mal die Essenz ihres Unternehmens nachlesen können. Also das ist dann schon so, dass äh, ein, ein, äh, ein Motivationsschub durchgeht, wobei es auch sehr wichtig ist, dass wir diese Konzepte sehr, sehr einfach halten. Es ist äh, einfach, wenn die Konzepte zu komplex werden, dann wandern sie schnell in die Schublade, weil es einfach keine Marketingkompetenz dafür gibt. Je einfacher die Konzepte formuliert sind und desto einfacher oder schneller ziehen
1: alle an einem Strang und das ist sehr, sehr wichtig. Also was du gerade sagst, stellen wir auch fest, wenn man solche Markenentwicklungen macht, was das für eine Wirkung nach innen hat. Wie das zu einer Motivation führt, wie das zu Strukturen führt und äh, das finde ich auch immer unheimlich begeisternd, auch welche Emotionen dann äh, zwischenmenschlich da passiert, was für eine Vertrauensbasis man da hat, ne? Ja, schon, ja schon. Äh, zu Beginn, man muss sich ja auch
2: bei KMUs äh, das Vertrauen wirklich hart erarbeiten. Aber wenn wir das wirklich geschafft haben, dann geht man äh, praktisch äh, Kunde und, und Agentur durch dick und dünn. Wir sind dann quasi die, die Friendly Advisors und gehen gemeinsam den Weg mit den Kunden. Ja. Und äh, was wir natürlich auch immer wieder bemerkt haben, KMUs äh, neigen schon immer wieder dazu, äh, immer wieder noch die alten Wege zu begehen. Und da sind halt wir dann da und die aufzeigen, äh, schneller Umsatz ja. ist halt kontraproduktiv und es ist viel, viel besser,
1: den langfristigen Weg zur Marke zu gehen, als
2: Investitionen in den Firmen Firmenerfolg. Ja.
1: ja, wobei genau dieses Markenbild, die Markenvorstellung, ich glaube, da muss man immer sehr, relativ viel investieren, damit ein Empfinden und ein Gefühl dafür entsteht. Was hat man denn davon?
2: Ja, Kunden wollen an und für sich sehr, sehr schnell Erfolg sehen, äh, aber wir müssen schon etwas... Mut einfordern, aber auch äh, das Durchhalten, dass sie sich bezahlt macht, wenn man da wirklich einige Jahre darin investiert und äh, wir hatten ein sehr, sehr spannendes Beispiel, wir hatten einen tollen Kunden, ein volles Programm.
0: Ja, ihr habt eben gemerkt, wir haben so ein bisschen technisches Knacken hier mal drin, das ist halt, wenn man live aufnimmt gemeinsam und an drei Standorten, dann kommt es mal, müsst ihr einfach verzeihen, dafür ist es authentisch. Ähm, Arno, wir sind zurück. Ähm, Im Interview mit dir, du hast gerade davon erzählt, was so deine ähm, Erlebnisse und Erfahrungen mit den KMUs sind. Setz doch da nochmal an.
2: Ja, also ähm, was mir irrsinnig gefällt bei der Arbeit mit KMUs ist, das sind die kurzen Wege die, und die einfachen Entscheidungen. Äh, und ganz wichtig für mich, der lockere Umgang. Äh, in den Anfangsjahren war es mir sehr, sehr wichtig, große Kunden zu haben. Und nach einigen Jahren haben wir dann auch tatsächlich das Glück gehabt, einige Projekte übergeben zu bekommen. Wir haben aber dann schnell gemerkt, dass äh, die Entscheidungsstrukturen nicht wirklich zu uns passen. Sie sind sehr, sehr langsam und äh, auch kleine Entscheidungen brauchen wirklich Zeit. Und äh, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass diese Kommunikationsprozesse etwas zu mühsam für uns sind. Und bei der Arbeit mit den KMUs haben wir einfach festgestellt, dass die Prozesse irrsinnig direkt sind, äh, dadurch auch irrsinnig effizient und äh, bei der Zusammenarbeit kommt man irrsinnig nah an die Seele des Unternehmens. Und was gibt es Schöneres, wenn man zum Beispiel mit der Gründerfamilie äh, in, in der Stube mit dem Kachelofen zusammensitzt und die Zukunft äh, des Unternehmens äh, auswaldobert? Aus ist doch ein Hit.
1: Ja. Du hast gerade einen unheimlich schönen Satz gesagt: man kommt nah an die Seele des Unternehmens. Das ist großartig, dieser Satz. Und da liegt auch die ganze Emotion drin, die man, wenn man mit solchen Unternehmen arbeitet und das Vertrauen hat, dann ja. auch zurückkriegt. Das stimmt.
0: Ich vermute mal, wenn du hast ja eben berichtet, dass die Unternehmen von, vom Logo angefangen kommen und ihr dann die richtigen Fragen stellt und dann wird die ganze Welt aufgemacht der Marke. Was ist denn deine Erfahrung, wie das denn dann weitergeht? Also wenn man mal so quasi den, den Geschmack an der Marke gefunden habt, wie, wie haltet ihr den Kontakt dann zu mit euren Kunden dann vielleicht über, über mehrere Projekte oder über Jahre hinweg? Was, kannst du da uns davon was berichten, was da besonders förderlich ist?
2: Äh, naja, es ist dann schon so, dass zum Beispiel, wenn sich der Erfolg einstellt, äh, wenn, wenn die Kunden zu Beginn des Projektes wirklich mutig sind und dann auch Durchhaltevermögen haben und irgendwann stellt sich dann äh, der Erfolg ein und das ist halt dann schon auch sehr überraschend für den Kunden an sich, dass er merkt, dass diese Investition in die Marke und ins Unternehmen, dass es das vollbringt, das ist sowieso der, der Leim der Kundenbindung, äh, weil sie wissen einfach, die Ratschläge, die Tipps, was wir geben, beziehungsweise die Workshops, das hat sich alles ausgezahlt und äh, dann bleibt die Zusammenarbeit automatisch bestehen. Also der Erfolg ist halt dann wirklich Teil der Kundenbindung. Äh, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, äh, mit vielen unseren Kunden sind wir nicht nur, das sind nicht nur Kunden, das sind richtige Partner von uns geworden und viele auch Freunde. Das sind einfach sehr, sehr nette Treffen und es macht auch irrsinnig Spaß, dann neue Projekte anzugehen, zu besprechen. Man merkt den Feuereifer und äh, ja, es ist auch eine Investition in, in, in die Partnerschaft.
1: Ja, also den Bogen, den du jetzt so geschlagen hast, von was gibt's halt für Besonderheiten, wo ist auch das Defizit, wo muss man Aufklärung betreiben, bis hin zu dieser Emotion, das ist eigentlich so dieses ganze Spektrum und ähm, bevor wir dich jetzt verabschieden hier auf dem Campus Marke, ich äh, zeig vielleicht mal kurz auf, Hendrik, was wir an drei Themen jetzt noch mal ähm, ein bisschen bearbeiten. Das ist einmal, diese geringe Bereitschaft, die einerseits besteht, Investitionen in die Positionierung zu machen, was du, Arno, ja auch äh, gesagt hast. Das hängt für mich zusammen mit dem zweiten Thema, was wir nachher gleich nochmal bearbeiten. Das ist dieses mangelnde Bewusstsein für die Effizienz, die da drin liegt. Also das Effizienzprinzip Marke eigentlich, äh, was Positionierung Positionierungsinhalte bedeuten. Und der dritte Aspekt ist, und da wollen wir speziell auch noch nochmal drauf eingehen, das begegnet einem immer wieder, dieses Ausloben von unspezifischen Qualitätsansprüchen. Bei euch in Österreich... Da ja. fällt eins weg, Made in Germany, das wird in Deutschland immer gerne genommen als Positionierung, ist natürlich <lacht> keine Positionierung, äh, aber was auch bei euch in Österreich gilt ist, na, man machen es Qualität ne? und so ist es auch bei uns in Deutschland, ob das jetzt schwäbische ähm, äh, Hidden Champions sind oder wie auch immer, die es auf ihre Sprache sagen, aber dann, das reicht eben nicht aus. Qualität ist keine Positionierung. Da gehen wir jetzt nachher gleich nochmal drauf ein, Hendrik. Und äh, vielen Dank, Arno. Das war ja, wirklich gern. toll, ich dass du gern. da warst. Und was du so an auch Emotionalem gesagt hast, das ist wirklich toll und beeindruckend.
0: Ähm, Arno, letzte Frage von mir ähm, noch kurz. Wenn jemand jetzt dich hier hört und sagt, du bist mir sympathisch, das, was ihr macht, ähm, kann ich genau für mein Unternehmen auch brauchen wo kann man dich erreichen, welche ähm, Webseiten, welche Social-Media-Kanäle, ähm, wo kann man dich
2: kontaktieren? Ja, am besten mal reinschauen unter www.designkitchen.at und dann wird sich alles von, von selbst ergeben. Alles weitere kommt Super. Dann.
0: Wer da jetzt Lust bekommen hat, äh, mit Arno in Kontakt zu treten, gerne designkitchen.at. Dann ganz herzlichen Dank, dass du Teil des Podcasts warst heute. Okay, gerne. Viertel, schönen Tag. Ciao. Ja. Günther, du hast... Schon erwähnt, ähm, kurz vor der Verabschiedung von Arno, worauf wir jetzt noch ein bisschen darauf eingehen wollen, im Speziellen, wenn es um die Positionierung von KMUs geht. Und ähm, ein Themenbereich, den, den wir jetzt mit starten wollen, ist, dass wir festgestellt haben oder der Meinung sind, dass eine geringe Bereitschaft für die Investitionen zur Positionierung und Umsetzung der eigenen Unternehmensmarke herrscht. Also das ist ein bisschen auch klar aus dem Gang der Dinge, das sind Unternehmen, die haben natürlich immer Wichtigeres zu tun, ähm, als sich um eine Marke zu kümmern. Da geht es darum, Produkte zu vermarkten, ähm, Kunden zu akquirieren, Produkte vielleicht auch zu entwickeln. Ähm, häufig auch durch die Unternehmersituation mit dem Eigentümer drin, dass es da gar nicht mhm. dazu kommt.
1: Und was aber das Interessante daran ist, dass all das, was du gerade beschrieben hast, bestimmt wird von den Inhalten einer Marke. Alles, was diese Ausprägungen sind. Und deswegen ist es doppelt wichtig, dass wir uns mal um dieses Thema kümmern.
0: Ja, also ich kenne es so aus dem Bekanntenkreis, gerade wenn es so ingenieursgetriebene Unternehmen sind, da wird dann natürlich sehr viel Wert auf die Produktentwicklung und die neuesten Innovationen gelegt. Und da muss dann häufig, ich habe es einmal erlebt, dann ein BWLer in den Vorstand kommen, um das Thema Marke quasi aufs Tablett zu hieven. Also das ist schon einfach vom Bewusstsein her schon noch ein bisschen spezieller, dass man darf mit auch verkaufen kann.
1: Und wenn du mal die Bedeutung siehst, Henrik, die kleine und mittelständische Unternehmen in der Wirtschaft haben, die machen 35 Prozent des gesamten Umsatzes. Mhm. Und das ist schon gigantisch. Und von den Mitarbeitern her sind die, glaube ich, so bei 65, 70 Prozent. Mhm die da beschäftigt sind. Also es ist eine unheimlich äh, wichtige und dominierende Rolle. Und gerade diese, diese Gruppe hat so wenig eigentlich an Bereitschaft, erstmal darüber nachzudenken, wer man denn selber ist. Und das hängt aber meines Erachtens auch ein bisschen mit dem nächsten Punkt zusammen, den wir angesprochen haben, dieses mangelnde Bewusstsein für die Effizienz. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Grund auch dafür, weil man gar nicht so richtig einschätzen kann, was es eigentlich bringt.
0: Ja, wir haben uns jetzt ja mal angeschaut, einfach so jetzt, um hier das auf dem Podcast auch ein bisschen anschaulich zu machen, wie manche KMUs auftreten und was wir unter einer Markenbrille eigentlich davon halten oder wie wir das sehen. Sag doch mal kurz, was du da so beobachtet hast. Ja, da gibt es eine
1: interessante Erhebung von der Munich Strategy Group, und die haben mal so die erfolgreichsten KMUs äh, dargestellt. Wir haben das jetzt nur mal auf die ersten zehn äh, da eingelassen. Das sind alles Unternehmen, die kennt man gar nicht so vordergründig. Aber es ist ja für Unternehmen und für Marken generell wichtig, das auf den Punkt zu bringen, was deren Mehrwert ausmacht. Und vor dem Hintergrund mal analysiert, was denn so die ersten zehn da besetzen. Da sind zwei Unternehmen dabei, die haben überhaupt keine Anspruchsposition. Die besetzen keinen Anspruch. Die sagen nur, wir sind da.
0: Ja, interessant. Das ist eine vergebene Chance eigentlich ein
1: bisschen, ne? Ja, absolut. Aber nicht nur ein bisschen. Und äh, zum Beispiel, was wir ja eher kennen, ist dieses Flyer-Alarm. Machen ja auch viel Bandenwerbung in Stadien und so. Oder auch so Beckhoff automation back -of ist ein gigantisch großer und erfolgreicher Spieler, aber es wird nicht besetzt. Dann haben wir mal fünf Unternehmen, die beschreiben lediglich eine Kompetenz. Und das ist natürlich viel zu wenig, nur die Kompetenz zu beschreiben. Also das sind dann solche Aussagen wie einzigartige Qualität made in Germany, da komme ich gleich nachher nochmal drauf. Oder äh, Ihr Partner für Innovationen im öffentlichen Nahverkehr. Und der nächste sagt dann, alles in dieser Top 10, Ihr Partner für das Diagnostiklabor, also man sieht, Partner sind gerne äh, auch begehrt, ne? Oder äh, solche Themen wie wir machen smarter Packaging. Das ist natürlich keine Positionierung. Da ist smart, ist da ein bisschen drin, aber es ist ja keine Positionierung. Zwei Unternehmen die haben Ansätze, die so einen Anspruchsclaim mit beinhalten. Also so ein bisschen zumindest. So Technology to Perfection. Aha, da ist ein Anspruch mit drin. Aber man merkt schon, so richtig auf dem Punkt ist es auch nicht. Oder Innovation, Leidenschaft, Technik. Mein Credo ist ja immer, wenn ich so eine Aufzählung brauche mit drei Begriffen, dann bin ich nicht weit genug gegangen, um mich wirklich zu positionieren. Und einer unter diesen zehn ist, das ist ein äh, Unternehmen, was Medizintechnik herstellt. Die sagen dann, wir helfen zu heilen. Da liegt ja schon ein Anspruch mal mit drin, der auch sehr groß sein kann. Aber es ist ja schon interessant, von zehn der Top-Rankings gibt es nur einen, der anspruchsweise auch mal mhm. sich positioniert.
0: Und du hast ja auch eine Beobachtung gemacht zum Thema Qualität. Also KMUs gerade so im, im deutschen Raum stehen ja auch für technische ja. Themen. Qualität, was gibt es denn da für eine Beobachtung? Ja, das ist ja auch ein
1: Phänomen, was einem immer wieder begegnet und das ist in dem Fall das Unternehmen Mobotix mit dieser einzigartigen Qualität Made in Germany. Da haben sie zwei Dinge zusammengepackt, die beide keine Positionierung sind. Die einzigartige Qualität ist erstmal Voraussetzung, dass man am Markt überhaupt teilnehmen darf und wenn ich sage Made in Germany, da schwingt zwar, wir wissen das, viel mit, gerade wenn es um Technologie geht, aber das ist im Prinzip nur eine Definition, wo ich herkomme. Und das ist keine Positionierung. Das kann mal ein Add-on sein, etwas dazu, aber das kann nicht der Anspruch sein von einem mhm. Unternehmen.
0: Ja, wenn wir jetzt so ein paar Beispiele gehört haben, wo wir denken, das ist vergebene Chance, dann lass uns darüber auch mal auf den Punkt kommen, wie kann man das denn jetzt als KMU besonders denn zu so einer Positionierung kommen? Was sind denn da deine, deine Schritte und Wege dahin?
1: Also Ganz generell, man muss es strukturiert machen, sonst verliert man sich auf diesem äh, Weg, auf in so einen Prozess. Und das Vorgehen ist eigentlich so machen. Wir das jetzt als Institut, das kann jeder für sich machen, wie er das möchte. Das strukturierte Vorgehen. Wir starten im Prinzip mit einem Markenassessment. Assessment heißt, da sind die wesentlichen Leute am Tisch und es wird geführt von außen die ganzen Themen diskutiert, die relevant sind, die mit der Identität, mit der Leistung und so zusammenhängen, das geht sehr tief. Das ist der erste Schritt, dann steigt man tief ein und dann beginnt die Phase der Verdichtung. Wir kommen dann dazu, Kraftfelder der Marke zu definieren, also auch als Vorgehen. Macht es so, dass ihr aus den Breite der, der, der Inhalte dazu kommt, es anzufangen zu verdichten. Wie er das nennt, ist egal. Wir nennen es mal Kraftfelder der Marke. Und was ist da wieder positionierungsrelevant drin, das rauszuarbeiten? Und in den dritten Schritt kommen wir dann dazu, das total zu verdichten, zusammenzuführen auf das, was der Inhalt ist für die Positionierung in einer Markenanspruchspyramide und da definiert man die Persönlichkeit, man definiert die Werte. Man definiert, was ist das Portfolio und mit welcher Haltung, mit welchem Anspruch das Portfolio vermarktet wird, das definiert man über die Kompetenz, aus der Kompetenz leitet man den Anspruch ab und aus dem Anspruch leitet man den Nutzen ab, für den eine Marke steht und wenn man das gemacht hat, dann ist man ein ganzes Stück weiter und dann ist man nicht mehr so unspezifisch wie unsere zehn Beispiele, die wir gerade hatten.
0: Und nicht nur, dass man dann dadurch sehr viel spezifischer wird durch so einen Prozess, sondern, das war ja auch, was Arno vorhin erwähnte, das gibt den Unternehmen ja auch eine ganz starke innere eigene Kraft, dass die dann wissen, für was sie stehen, dass sie damit ganz anders auftreten können. Das sind ja auch immer wieder Beobachtungen, die wir tagtäglich dann auch machen.
1: Das ist unser Thema. Markeninhalte sind Führungsinstrument zur Entwicklung von Unternehmen. Soweit geht es dann.
0: Günther, wir kommen langsam zum Ende des, der heutigen Podcast-Episode. Lass uns doch nochmal kurz und knackig auf den Punkt kommen, was wir heute mitnehmen aus dem heutigen Podcast. Also was wir aus meiner Sicht mitnehmen ist einmal,
1: dass die Bereitschaft da sein muss, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Nicht immer andere Dinge vorzugeben und sagen, das machen wir erstmal das, sondern wirklich die Bereitschaft, sich mit sich selbst zu beschäftigen und da auch ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu haben, dass das höchste Effizienz ist. Marke, Fokussierung ist die höchste Effizienz und niemals hingehen und sagen, aber wir machen gute Qualität, Punkt, oder wir kommen aus Deutschland, made in Germany, das ist keine Positionierung, das reicht hinten und vorne nicht aus, um es mal locker
0: zu sagen. Danke dir. Dann lass uns mal auf die nächste Episode schauen. In der nächsten Episode in zwei Wochen wollen wir mal das Zusammenspiel zwischen markenprägender Kommunikation und werblichen Kampagnen spielen. Was ist denn da das Gemeinsame? Was sind da die Unterschiede? Und da haben wir uns auch schon wieder einiges vorgenommen. Und ich denke, das ist ein Thema, das auch wieder sehr, sehr spannend werden wird. Dann besten Dank für den heutigen Podcast, lieber Günther. Aber lieber Henrik, ich danke dir. Jetzt haben wir uns gegenseitig bedankt. Das ist doch wunderbar. Jetzt bedanken wir euch und uns noch auch bei euch da draußen, die uns äh, so treu jeweils Woche für Woche hört und Tag für Tag. Wenn ihr uns eine Rezension geben wollt, freuen wir uns darüber sehr. Die motiviert uns, die bringt uns aber auch weiter, weil wir da in den Charts nach oben kommen weiterhin. Macht es bitte auf iTunes, macht es auf ähm, den anderen Netzwerken. Oder wenn ihr mit Kontakt mit uns aufnehmen wollt, geht auf unseren Blog unter campusmarke.de. Da findet ihr uns und wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, Günther, und einen schönen Tag noch.
1: Henrik, dir auch und euch da draußen einen schönen Tag.
0: Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung: Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.